0: mala compañía.
1: Bienvenidos y bienvenidas a En Mala Compañía, temporada 3, programa número 4 Ahí, lo he dicho de carrerilla para no
0: liarme Bueno, vamos a presentar al equipo, Lema, ¿qué tal? Hola compañeros, hola señores oyentes, pues nada, por aquí andamos Richard, ¿cómo va cómo va la mano la pérdida de sueño por el Dragon Age 3? Va bien, va bien,
1: ¿Bien? Si El 3 no existe, que es Inquisition, <risa> dilo bien, dilo con propiedad Dragon Age 3
0: si no, no hables Hola, venga, empezamos bien <risa> Alegría, siguiente bien.
2: Vale, siguiente, Calma. Muy buenas, eh, aquí preparado para otra dura jornada podcastiana. Madre mía,
1: cal... es, 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 es una agonía, se está todo el día ahí quejándose, qué hombre, qué hombre, madre mía. Madre mía. Pero todo bien, sí, ¿no, Sí, sí, todo bien. Eh, estás cansado, pero podrás sobrevivir. Sí,
2: como siempre, o sea, aquí tengo que, que hacerme valer un poco, si no, esto no tiene gracia.
1: Que tío, que tío? Ya esto, esto ya, ya no sé qué pensar, ya lo de qué tío ya, ya hemos dicho demasiadas veces, ya no, no, no. Bueno, uh... bueno, yo soy Richard y es que ya me ha quitado hasta la gana de ay, ay, hostia, que,
2: pero qué madre mía, como... Qué sensible.
1: El día que vengas contento
0: y alegre, ese día me das feliz. ¿Me harás eso? Será el día que hablemos eh, de, de, él? de no
2: sé, de algo,
0: que No, eso será el último, el último programa de la temporada Dirá, ah, ya
2: tengo, tengo, vacaciones, vacaciones. estará feliz Bueno, están cerca las de Navidad, o bueno, sea pues que ya. Tampoco está mal
1: vale, sí, sí, sí ya, ya el próximo, que creo que es el último de, Del primer bloque, si todo va bien Carman estará uh, espitoso Estará contento, alegre Ya diciendo, a ver cuando vienen los reyes magos A traerme Exacto. algo y tal, ¿no? Como... <risa> Bueno chicos, como está siendo algo común en lo que llamamos de temporada, un podcast un poquito así extraño. Carmen, di eso de que tanto te gusta el principio de semana.
0: Vale.
1: Dios. ahí con fuerza, con potencia. Lema, ¿qué tenemos hoy?
0: Pues hoy tenemos el balanálisis de The Walking Dead segunda temporada.
1: Se juego de
0: Vaya, vayamos
1: sí. ahora que la gente diga. Lema, ¿me vas a mí a pegar ahora la chapa de la segunda temporada de The Walking <risa> Dead, pero la serie? No. No,
0: no, el videojuego, el videojuego. El, el videojuego.
1: Que tanto nos gustó la primera temporada. Vamos a ver si a Lema le ha gustado esta segunda, que creo que es de los tres el, el único que lo ha probado, ¿verdad?
0: Sí. Voy en solidario. Uy, uy, uy. Ahí está. Uy, uy, uy.
1: Eso, eso nos da miedo porque te da pie a poder leer punto por punto el guión del juego. Que aunque no sea muy largo. Tú lo alargas, te que conocemos, no, eres mía. así.
0: ay qué, qué poca ¿Y qué confianza. más qué más, Lema? Sí, ¿qué más tenemos después de eso? Bueno, pues de, después de esto vamos a hablar... Bueno, vas a hablar un poquito de dos juegos que has estado jugando últimamente. Sí. Que uno... Pero será
1: más que nada... Sí. Sí, 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 sí sigue, sigue. sigue. Te he interrumpido. No lo digo, ah, que sí, uno vale. está
0: contento y otro
1: quizá... Ay, aún te falta. Aún te falta. Sí, bueno. Ya hablamos un poquito de ellos en, la, en, la, en el otro programa Pero bueno, vamos eh, hablar sobre todo de Dragon Age Las primeras impresiones porque el juego largo con narices Y si hablamos aquí, que seguramente hablaremos, No, seguramente no, seguro, vaya eh, Le haremos el análisis, pero ya será en el año 2015 Principios del año, porque me vuelo que el juego esté largo ¿Podría jugarlo más rápido para llegar al análisis, Sí, no lo voy a hacer porque es un juego se me hace jugar lentamente <risa> O sea disfrutarlo, que, lo dicho, saborearlo llevo 20 horas comentaré un poquito las impresiones porque a lo mejor, no sé, pero que no pero si alguno dudaba de que Dragon Age Inquisition iba a ser un mal juego pues nada, nada esto, esto huele a Dragon Age Origins por todos lados, ya lo comentaré ya lo comentaré <risa> y hasta ahí, ¿no? ¿Sí? va a ser un programita corto, conciso, como nos gusta que esté siendo esta tercera temporada. Ligerito. Y luego terminaremos con, terminaremos con un tema musical. Y nada, hasta de aquí a 15 días. Es que somos rápidos, ligeros, para los tiempos modernos. <risa> nada de podcast de 4 o 5 horas. Eso son cosas de hace dos años. <risa> pues nada, Lema. Vamos al análisis. Venga.
0: Pues en el mal análisis de hoy tenemos la segunda temporada del videojuego desarrollado por Telltale Games y basado en el universo creado por Robert Kirkman, The Walking Dead, segunda temporada, el videojuego, no nos confundamos como decía Richard, y tras el éxito de la primera temporada, con más de 8 millones de copias vendidas, donde consiguió un polémico quizá GOTI 2012, el listón quedó muy muy alto y las expectativas todavía más. Chicos, vosotros que jugasteis al primer videojuego Argumentalmente, ¿lo recordáis bueno? ¿Tenéis buenos recuerdos del juego o no? Sí
2: Yo la verdad
0: Y la sens Sí, sí Didi No, no, que,
2: que la verdad es que, que me gustó lo Que eran cinco capítulos, ¿no? Y, sí. y tanto las tomas de decisiones Como la historia en sí me pareció muy interesante
0: Por lo tanto, las expectativas para este segundo que, ¿Cómo las tenéis? Que no lo habéis jugado aún
2: Hombre, viendo el panorama videojuegil, bueno. mmm, no muy altas por si acaso. O sea, viendo toda la, la, si toda acaso, la mierda uy. que sale, mejor mmm, no, no hacerse ilusiones con las cosas.
1: Ay, joder, joder, <risa> que está Kahneman, ¿eh? Mierda, todo lo que sale aquí. Madre mía, de aquí a que seas un niño rata te falta nada, Catman oh, oh, oh. Eso es duro, eso duele. eh. <risa> es que, joder, pero ha venido, ha venido mosqueado, ¿eh? Uy,
2: no, no, pero no ah, se entre.
1: Kamman piensa eso.
2: Yo qué sé, dices, es que últimamente solo oyes a la gente echar pestes de las cosas Y dices, pues algo está pasando
1: hay que ver, Sí, hay pero que ver. también hay muchos que echan pestes de oídas, ¿eh? Hay que tomarse las cosas también <risas> con un poquito... Que como haya una espiral de esto es una mierda, esto es una mierda Al final es una mierda y luego quizá no lo es tanto
0: Pues vamos pero a ver Pero como dice
1: Kanban, hay que ir siempre con, con un poquito de, de cuidado Y sobre todo por cómo terminó siendo The Walking Dead, ¿no? Dando la sensación de que podías hacer muchas cosas O que tenías diferentes caminos Y luego darte cuenta de que no De que solo había un único camino <risa> Camuflado hasta cierto punto Pero luego te das cuenta que aquello todo era mentira Y a mí la verdad es que me dejó un poco Un mal sabor de boca en ese aspecto En el de la rejugabilidad Luego como una historia con principio Nudo y desenlace Me pareció que estaba muy
0: bien Por eso digo, argumentalmente Dejó muy buenas sensaciones Eso sí, que no se puede poner en duda, vamos
1: no, 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 no. Es al tema de narrativa y cómo estaba explicado y sobre todo lo, los sentimientos, ¿no? Que te hacía tener, sobre todo al final, en la parte final, el último capítulo. Además, para mí no marcó un antes y un después, pero sí que no sé, me gustó mucho. Eh, eh, antes de, de Walking Dead y después, pues las sensaciones eran
0: diferentes. Dejó huella. Sí. Bueno, pues pongámonos en lugar antes de continuar. En la primera temporada controlábamos a Lee Beret, que era un ex profesor universitario de historia, que fue acusado de asesinato, pero no de asesinar a uno cualquiera, no, no. Asesinó nada más y nada menos que a un senador que supuestamente se estaba acostando con su mujer. Y mientras lo trasladaban a prisión, porque lo condenaron por supuesto, se había envuelto en un accidente y por diferentes circunstancias se acaba estando al cargo de una niña de 8 años llamada Clementine que supuestamente está huérfana ya que sus padres se han ido de viaje cuando todo este apocalipsis zombie explotó y su niñera pues estaba muerta entonces Lee eh, se encarga bueno está al cargo de ella durante la primera temporada fue el protagonista sin duda y nosotros intentábamos un poco guiar a, a Clem para protegerla, educarla marcarle el camino, intentar que viese cómo podía ella eh, desarrollarse en este nuevo mundo que, que teníamos ante nosotros y ahora en esta segunda temporada tomamos el control total de Clementine que además se ve obligada a madurar a marchas forzadas para sobrevivir sola a los peligros que le esperan. Bien, esta aventura comienza poco después donde terminaron los acontecimientos de la primera temporada que tras hacer una parada en una gasolinera que curiosamente esta gasolinera además es donde se centran muchas de las historias que pudimos ver en un DLC que sacaron entre primera y segunda temporada que se llamaba 400 Days donde la mayoría de historias uh -huh. que si no recuerdo mal eran unas 4 o 5 se desarrollaban en esta gasolinera bueno pues hacen ahí como una especie de hilo también hay que decir que algunos personajes que salen en este DLC después no los encontramos en la segunda temporada del juego bien estar en esta gasolinera y Clementine va con dos acompañantes entran en la gasolinera una chica misteriosa que aparece le roba el arma a Clementine intenta robarle el resto de sus cosas uno de los compañeros entra la chica por error por se asusta y le pega un disparo y lo mata y el otro y la otra compañera de, de Clementine cuando ve este, pan, este panorama dispara a la chica y eso acaba en una masacre lo que ya nos Joder. es una pequeña introducción ...para recordarnos que los caminantes no son los únicos peligros que existen en nuestro universo. Una introducción no. ahí fuerte de nada. Estos son los cinco primeros minutos del juego, ya empiezan fuertes. Después de esta escena nos trasladamos a 16 meses después... ...donde veremos ya una Clementine un poco ya más crecida... ...y que además por diferentes mo motivos acabará sola, asustada... ...y herida en el bosque en una complicada situación que no voy, a desarrollar, no voy a desarrollar más, porque si no ya empezaríamos a entrar en la zona de spoiler, y creo que hoy no es el día para eso, ¿no?
1: No, 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 te pueden matar más de uno
0: yo entre ellos, porque estoy esperando aún para jugarlo. <risa> a mí me gusta Bueno, antes de, de seguir me gustaría hacer el recordatorio de típico de Telltale Games, porque tiene como hemos comentado un poco antes unas características un poco que se identifica rápido esta desarrolladora eh, Esta compañía siempre trabaja por temporadas no trabaja por partes, así como estamos acostumbrados, videojuegos, parte 1, parte 2, parte 3. Esta empresa trabaja por temporadas y cada una de las temporadas, además, se distribuyen aproximadamente entre 4 o 6 capítulos. Varía un poco según el producto que, que están desarrollando, la historia que quieren contar. Y además, cada uno de estos capítulos aproximadamente tiene una duración de hora y media a dos horas. Aproximadamente. Por lo tanto, el, los juegos de esta compañía normalmente rondan... ...las 8 horas como mínimo... ...pasándotelo súper rápido... ...a las 10, 12... ...o sea, un juego no demasiado largo... ...bastante corto... ...además las publicaciones de los videojuegos... ...normalmente lo hacen en formato digital al principio... ...publican el primer capítulo de la temporada... ...y a partir de ahí... ...cada 4 o 6 semanas... ...van publicando el resto de capítulos... ...hasta que llega a su totalidad... ...y por ejemplo últimamente... ...aquí en España por lo menos... Eh, ...hay una distribuidora aquí que se llama... ...Batland Games... ...que es la que distribuye los juegos aquí en España... ...en formato físico... ...porque la desarrolladora tal cual... ...solamente los desarrolla en formato digital... ...después de allí el resto de compañías distribuidoras... ...pues ya lo hacen en formato físico... ...y además otro hecho... ...que hemos comentado mucho... ...y que a Richard sé que le molesta... ...es el hecho de que ellos siempre sí. te dicen... ...tú haces la historia... ...tú tomas las decisiones... ...y juegas a una aventura que posiblemente sea diferente... ...a la de tus amigos son hechos siempre Marcanzo, es mentira pero exacto ahí es una mentira camuflada esto, es, que
1: esto es mentira esto es no? para decirle no o son sea, las cosas es que puedas omitirlo pero lo que no puede vender como tu gran punto uno de tus puntos importantes de tu juego es esto porque es una mentira porque no porque es una historia porque si tú salvas un personaje que no tienes que salvar en ese punto la historia lo va a matar más adelante y no te va a dar la opción de elegir sí o sea, es, o sea lo que tienes es juegos tramposo claro es que si el juego es tramposo y sabes que estás, estás trampeando como mínimo no lo digas, pero es que si encima es uno de tus leitmotifs de tus juegos pues me parece un tomadura de pelo y llamar tonto a la gente, pero bueno cada uno que haga lo que quiera
0: bueno, a, tanto, a mí a personalmente tanto, no me, me, me mosquea bastante o sea, sí. lo que tiene la compañía Hombre, es que eh, el argumento central eso no lo cambias o sea, es el eh, que es, y a partir de ahí lo puedes disfrazar, podemos decir un poco cambiando muertes de personajes mm. y algunos hechos pero el argumento central mm. sí, o sea, realmente no lo puedes modificar va, va guiado ¿no? Ya está. Lo puedes pintar de forma diferente. Es...
1: Sí, pero la cosita esta que te pone abajo de eh, tal personaje recordará esto y, y, y te da la sensación de hostia, he hecho algo ahí importante, ¿no? En el tema del desarrollo de la trama. Luego te das cuenta que es mentira. Vale que utilices la, la argucia esta, pero no vendas la moto. ¿eh? <risa> <risa> Historias con muchos finales. No, esto no es un juego de rol. Esto, ¿Sabes? No, 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 no.
0: Aunque la verdad es que la primera vez que juegas, como estás diciendo, sí que te da la sensación de wow, voy a hacer algo, algo enorme, algo grande, pero cuando terminas de jugar le dices, hombre, quizá no sea tanto como yo pensaba.
1: Claro, claro, al principio, que no tienes contacto, pues sí, te crees que estás ante algo así, ¿no? ante algo con sus con sus diferentes caminos, su rejugabilidad y tal, pero no. Esto yo creo que bueno, ya lo estamos dejando claro, que no. Que no, que aunque ponga muchas cositas abajo de líneas de recordar a tal cosa... Uy, he matado a este, pero he, me he quedado con el otro vivo... Esto va a cambiar mucho la historia, para nada.
0: Lo que decimos, argumento central que podrás disfrazar y colorear de diferentes formas... Para, llegar, para ir por él, pero poco más. Argumento central está ahí, eso sí que sí o sí. Uh -huh. Bueno, como ya hemos comentado además un poquito antes... Esta compañía es su, casi su pilar fundamental... Viene a ser el argumento, los guionistas que participan en este videojuego es lo más más destacado. Por ello quizá en lo que más me voy a centrar es un poco en las sensaciones tras jugar al juego eh, que he podido yo extraer de personajes, de situaciones que he vivido. Y a partir de ahí después ya hablaremos un poco de jugabilidad y gráficos y tal. Pero bueno, quizás es un apartado que no se puede comentar mucho en este estilo de juego o en los juegos que desarrolla esta compañía. Empezando por las sensaciones así un poco que me ha dejado el juego, yo creo que lo primero y lo más destacado es sobre todo la evolución del personaje de Clementine. Pasamos de la niña inocente que, que conocimos en la primera temporada a una superviviente. a Tener que depender solamente de ella para, para sobrevivir. Y además el primer capítulo yo creo que es una gran muestra de ello. A los que... Te, este primer capítulo tiene un momento para mí muy simbólico de, de lo que intentan explicarte en este, en este primer capítulo Que a los que lo hayan jugado, simplemente con que le diga el perro, ya saben de lo que estoy hablando Y a los que vayáis a jugar, cuando lo viváis, diréis, ah vale, por eso lo decía quizá Es el momento en que nos eh, hacen recordar de, deja, no seas inocente, o sea, lucha por sobrevivir y punto, nada más es un momento, yo creo que se me quedó marcado. Dije, vale, a partir de aquí ya sé lo que tengo que hacer. No puedo fiarme. <risa> y Además, en, la, en el primer capítulo es algo que te recalca mucho. el ve, ve, ¿tienes, estás, estás aquí para sobrevivir. No hay otra. Y además, también en este juego, quizá por la edad que tenga Clementine, quizá estamos en el momento porque tiene unos... 10 11 años, diría más o menos, cuando se desarrolla esta segunda temporada, y estamos quizá en el momento en que se está formando su carácter, se está formando ella como persona. Y todo ello lo llevaremos un poco eh, en el tema de las decisiones que iremos tomando durante el juego. Este tipo de decisiones eh, las podremos tomar mientras conversamos con otros personajes o a través de ciertos hechos que suceden durante, durante la historia. Por ejemplo, en, la, en el tema de conversaciones Yo creo que tiene un poco los dos extremos Que solemos encontrar en conversaciones Normalmente tienes varias respuestas Que va de la más buena a la más mala Quizá aquí yo he encontrado el, la gama más extensa lo han, lo han extendido un poco más No por el tipo de respuesta Sino por lo extremo de cada, de cada uno de los puntos Por ejemplo, podemos pasar de hacer respuestas Del tipo, ¿qué esperas de mí? solo soy una niña, o sea, a mí no, no me pongas responsabilidades, yo no quiero saber nada, tú me tienes que proteger a mí, uh, no, no esperes nada de mí, que soy solo una niña. Uh, otro extremo, que es directamente de ir tú a acusar a alguien, por tu culpa murió tal, presionar a personas, aunque no tengas información ni lo sepas, pero puedes ir directamente a atacar, o sea, es un poco wow. Vamos de un extremo a otro De, de soy una niñita a soy una hija puta casi <risa> Podemos decir Una no fucker Y bueno, y después entre medio Ya tenemos un poco lo que serían las, las respuestas más neutras Y un poco más lógicas también En las que intentaremos buscar un poco Más información de sucesos que pasen durante la aventura Tener más puntos de vista eh, Porque claro, mientras se desarrollan las conversaciones de, Del arco argumental central ...que no podremos desarrollar mucho... ...sino mientras se vayan eh, sucediendo los hechos... ...tendremos que tomar una de las opciones a responder... ...y de ahí nos podremos extraer cierta información... ...claro, para extraer esta cierta información... ...podemos buscar estas respuestas más lógicas... ...como le llamo yo... ...o directamente atacar... ...si tú atacas directamente... ...te perderás parte de esa información... ...por lo tanto la decisión que tú tienes que tomar más adelante... ...que sabemos seguro... ...que cuando pasa algo es porque más adelante vas a tener que tomar una decisión difícil, la puedes llegar a perder. Por lo tanto, aquí un poco transmitimos la forma que tenemos nosotros de, de ver las cosas y de jugar. Lo transmitimos bastante... Lo podemos transmitir a, a los sucesos que vamos viviendo en el videojuego. Porque además, aunque, como ya he dicho, Clementine es una niña bastante pequeña, 10-11 años aproximadamente, eh, podríamos pensar que podría tener una actitud bastante infantil. Pero debido a todos los... Eh, todas las vivencias que ha tenido anteriormente En la primera temporada Y lo que, va, lo que va viviendo en esta segunda temporada Realmente es muy madura Para su edad, es muy adulta Y, y además está muy bien hecho Porque si no fuese así Realmente eh, este juego Sería difícil identificarte con el personaje De Clementine, si tuviésemos un personaje infantil Por lo tanto ya Nos hacen un personaje eh, Adaptado un poco más A nosotros como jugadores y además... Eh, todo ello... Para poder desarrollar la, la, la aventura... De forma más adulta... Es algo que me gusta y que yo creo que, que... combina bastante bien... Pero además como estoy comentando... Clementine es bastante pequeña... Por lo tanto vamos a tener bastantes dificultades... Y las pasaremos muy canutas en muchas ocasiones... Porque... No tiene mucha fuerza... Ni corpulencia... Para defenderse de, de posibles ataques... Se las tiene que ingeniar... Buscar objetos para atacar huir, escabullirse, no es algo que pueda ir directo ella como podríamos ir, por ejemplo, con Lee, con un hacha y empezar a matar zombies, no. Tendremos que buscar un poquito más, ingeniárnosla para sobrevivir. Y además, normalmente, cuando tengamos estos momentos de acción, que podemos decir, eh, normalmente tenemos dos vías de, de, de desarrollarlo, para defendernos cogiendo un objeto de mano derecha, un objeto de mano izquierda, o huir, y diferentes zonas de... Eh, diferentes formas de, de defendernos Pero bueno No solamente tenemos a Clementine eh, Tendremos otros personajes eh, Personajes que iremos conociendo Y además nos iremos reencontrando Con viejos conocidos Que en este punto Me da rabia porque me gustaría hablar De un personaje en concreto Que no puedo hacerlo porque entro en zona spoiler Pero que, que, que es muy bueno o sea, es muy bueno el desarrollo que han cogido los guionistas para este personaje que desemboca en el final de, en el quinto capítulo, en el final de la temporada. Y para mí ha sido, es, ha estado muy, muy bien trabajado. Pero bueno, de otros personajes que sí que puedo hablar, por ejemplo, tenemos personajes como Jane, que es una, una chica dura, una chica solitaria, un lobo solitario que se encariñará un poquito con Clementine e intentará ayudarla en cierta forma o darles consejos a esta Jane por ejemplo nos la encontramos en el tercer capítulo o sea casi más o menos a la mitad de la, de la aventura después tenemos a Luke por ejemplo un chico bastante simpático que en cierta sobre todo cuando cuando lo conocemos y buscamos cierto punto de apoyo posiblemente nos, nos apoyemos bastante en este personaje, en Luke y después a Carver que diría que es de los más destacados de toda la temporada. Es un personaje con mucha presencia, con mucha personalidad y que nunca sabes cómo actuará. Y que además los guionistas han sabido usarlo adecuadamente para llevar la historia al punto que ellos querían. Es un personaje que ni, ni sobra ni falta, toda, su, toda la presencia que tiene durante la aventura y que desemboca en un punto casi de inflexión, en la temporada casi se puede dividir en dos tramos muy diferenciados, y este personaje es el que lleva a este punto, y la verdad que han sabido hacerlo muy muy bien, lo único a nivel, esto ya es a nivel más personal mío, ¿eh? el personaje me parece muy bueno, lo único que es un personaje que ya hemos visto, es un perfil de personaje que ya hemos visto tanto en cómic como en serie, por lo tanto se me ha hecho un Perín repetitivo, no quiere decir que sea mal personaje, ¿eh? simplemente es un perfil que ya he visto y he dicho, hombre, otra vez esto. Sí, a ver, no no es mal, no es, no es malo, pero es algo que ya hemos visto. Esto ya es más a nivel personal, ¿eh? directamente.
3: Uh -huh.
0: Pero bueno, las conversaciones igualmente que podemos tener con él son, son muy interesantes. Por ejemplo, este personaje, Carver, intentará influir en, en Clementine, en nosotros, para que intentamos, intentemos entender. Eh, la forma de cómo ve él el mundo Intentar que Clementine Que nosotros eh, Lo veamos como él Y le apoyemos para, para estar a su lado Pero no va a ser el único Personaje además que intente influir En Clementine Iremos viendo a diferentes personajes que intentarán influirla No para el mal camino Únicamente sino también para que intentemos Coger el buen camino Porque iremos viendo bastantes Situaciones duras difíciles donde incluso muchos de los personajes estarán abatidos y llegará momentos incluso que no encuentren motivo de por qué seguir luchando en este mundo para sobrevivir. Dice, sobrevivo hoy y a lo mejor mañana muero. ¿Qué sentido tiene con toda la muerte que hemos vivido? ¿Tiene sentido seguir o no? Nos encontraremos, creo que incluso más que en el primero, nos encontraremos esta situación. En el primero creo que también lo vivimos, pero aquí todavía más. Porque el tema de muertes. En el primero nos chocaban las muertes. O sea, estaréis de acuerdo conmigo? Cuando moría alguien era, wow, ¿por qué? ¿Cómo? Pues en este, sí. En esta segunda temporada, eh, lo superamos con creces. O sea, hay momentos que hay tanta muerte, tanta masacre, tanta acción, tanta agitación por todo. Que es que no da tiempo ni a llorar a los personajes caídos, entre comillas. Eh, tienes que ir a lo siguiente. Ya casi ni te acuerdas, sí, y hay muertes pues, que no paran de morir. Por capítulo, no sé cuántos morirán, pero murieron unos cuantos y con diversas muertes. Y sobre todo, me ha chocado, por ejemplo, personajes que, que te puedes encariñar bastante con ellos que tengan muertes muy rápidas, que no te esperas por tonterías. Que dices, hostia, este personaje tiene que morir así, de esta forma, pues sí. Y tienes, que seguir a los, y tienes que ir a lo siguiente dices, joder, era... yo me apoyaba en este o confiaba más en este, ahora ¿en quién, en, quién me voy a, ¿en quién voy a poder confiar del grupo este que tenemos? la verdad que el tema de muerte es ma... me ha impactado por eso, por el hecho de lo rápido que tienes que cambiar el chip cuando muere algún personaje tienes que ir a salvarte el culo y tirar hacia adelante y bueno, me gustaría hacer un poco un resumen de de las sensaciones de, de los cinco capítulos así un poco por encima sin hacer spoiler por supuesto por ejemplo en el primer capítulo como ya he comentado un poco antes eh, tenemos la eh, la forma en que los guionistas nos enseñan la, la evolución de Clementine desde el primero segundo al segundo videojuego quizás la eh, el capítulo donde más nos introducen en ello el segundo capítulo que yo diría que en conjunto es el mejor de todos en conjunto el resto tiene momentos muy buenos pero momentos puntuales que, que superan a este pero en momentos puntuales solamente en conjunto yo diría que este quizá es uno de los mejores en eh, donde estaremos con un nuevo grupo no diré nada más y cómo empieza un poco a actuar Clem en solitario después en el capítulo 3 quizá es la, en la historia el argumento desarrollado más más, más similar a otras historias que ya hemos visto. Y quizás... Se me hizo... Seguramente sería por ello. Pero se me hizo un poquito más largo. Tiene un final épico. O sea, un final muy bueno. Pero el, el... Capítulo se me hizo un poco largo. Después, el cuarto capítulo... Es un capítulo muy bueno. Pero que realmente se hace difícil de, de jugar. Porque son capaces de, de crear una atmósfera tan pesada que se te hace hasta pesado a ti jugar. Que no quiere decir que sea malo, ¿eh? Pero simplemente que lo saben desarrollar muy bien. Tan bien que, eh, que dicen, joder, las sensaciones que me transmiten no son muy positivas. Es un poco triste todo. Y después ya en el capítulo 5, que sería el capítulo final, eh, que lo debes jugar prácticamente seguido de, si puedes lo tienes que jugar prácticamente seguido de un cuarto porque también tiene un final muy bueno eh, se desarrolla y bueno, y este capítulo nos desarrolla ya la decisión final que, que es bastante dura la verdad cuando, cuando ves el momento y dices joder, me cachis del tal game siempre me la juego <risa> Pero, pero como... va a haber
1: continuación, está confirmado el... o tal y como acaba el juego te da la sensación que se
0: puede seguir. A ver, tal y como acaba el juego, yo creo seguro que va a haber una tercera temporada. Pero si acabase ahí, bueno... No sé. A ver, no, no, no tampoco podría acabar ahí porque no sería un final, un final que nos podrían ofrecer para, para esta serie de videojuego. Por lo tanto, sí, habrá tercera temporada, pero bueno, no lo dejan en un... Continuará con muchas incógnitas Por así decirlo Menos que la, la
1: primera temporada no La primera temporada sí que da la sensación Un poquito que podía No, si hubiera acabado ahí tampoco hubiera pasado nada
0: es, es algo así parecido Podemos decir, o sea que si no continúa Tampoco pasa nada O sea, o sentiríamos lástima por no poder Seguir vi seguir viviendo historias de, de Walking Dead, el videojuego Pero Sí, es un poco más o menos, bastante similar La verdad bueno, hasta ahora sí un poco lo que eso es lo que os he explicado que os es ha parecido o sea trae la idea un poco de lo que desarrollan en esta segunda temporada ¿cómo lo veis?
1: bueno, sí o sea para probarla y tal sí pero no sé me sorprendieron la primera temporada pero me da la sensación como que es demasiado muy continuista no sí, continuista
0: o sea tiene muy buen argumento eso no se lo podemos negar. O sea, sí. es muy bueno y lo disfrutas jugando, ¿eh? O sea, el juego lo... Uh -huh. te lo pondrás y lo disfrutarás y dirás, qué cabrones, qué buenos son. Pero sí, o sea, uh -huh. es muy continuista, la verdad.
1: No, no han querido arreglar mucho. porque también tiene muchas cosas entre manos. Luego, si queréis, cuando ya, terminemos del man análisis sí, podemos de, hablar de, de Walking Dead, podemos hablar un poquito de... En todos los fregos que están metidos, que no son pocos, la verdad. No, no, para, para, ser, un estudio te... para ser un estudio teóricamente independiente. Que también les sirve como excusa muchas veces para decir no, no traducimos los juegos no, el juego tiene bugs y tardamos 10 días, 10 bueno, años en arreglarlos para algunas cosas es un estudio pequeño pero luego a nivel de ventas, luego ya están a otro están nivel pero Entonces, de eso no la la se acuerdan tanto eh. después. ¿perdón? que digo que de eso luego no se acuerdan tanto ya. no, no se acuerdan tanto <risa> para una cosa soy una cosa, para otra soy otra <risa>
0: Bueno, y continuando continuando así un poquito, eh, bueno, vamos a pasar a hablar un poco de tema de jugabilidad, gráficos y música. Como hemos dicho, o sea, este juego, su pilar básico es el argumento. A tema de jugabilidad, para mí, en el primero no teníamos demasiada jugabilidad, a ver, hay que decir que el juego es una aventura gráfica, es un point and click. Tampoco podemos esperar ya de por sí mucha jugabilidad, pero tampoco te ofrecía pero tanta.
1: Una muy, muy sencilla, hay aventuras sí, gráficas sí. Por ejemplo, eh, Deponia No sé si habéis jugado Deponia no. Son aventuras gráficas en, en Clásicas O sea, una aventura gráfica más puridura, Pero que te meten ciertas cosas eh, Innovadoras O que modernizan un poco el género Pero no dejas una aventura gráfica Con su inventario y, y o sea, Está bien ideado a la hora de, de jugar Aparte de la historia que es muy graciosa y tal Pero aquí de Walking Dead Es más, me dijiste tú que es tiene menos eh, apartado jugable este juego que el anterior. Si el anterior sí, sí, ya era justo, exacto. este ya... Ya para pegarse un tiro. O sea, yo creo que ya el tema de la aventura gráfica <risa> ya, ya se le queda hasta, hasta grande. Porque vendría a ser ya una aventura interactiva, ¿no? de Porque es, supongo que es así, ¿no? Es casi más jugar... y eh, Bueno, jugar, eh, me he equivocado. Ver. Más ver lo que está pasando y las decisiones que tú puedes tomar teóricamente Con libertad Y que pueden influir en la historia que, que jugar,
0: básicamente Sí, sí, es tal y como, como comentas O sea, en el primero ya teníamos poca jugabilidad Aún dentro del género mismo del videojuego Que ya no de por sí no hay mucha jugabilidad Pues todavía teníamos menos En este uh -huh. está todavía Más guiado O sea, zonas de exploración Apenas tienes Hay un inventario que yo he estado algún capítulo entero que me había olvidado que había un inventario porque es que es el inventario más inútil que he visto en mi vida en serio, o sea no le encuentro sentido ni que lo ponga porque es que no usas prácticamente nada o sea no tienes ni que coger lo típico me cojo algo de inventario para usarlo con tal objeto tal puerta, tal historia no, ni, no tienes ni eso pero te sale un inventario o sea, es, sí, sí. es algo que, que, que no, no acabé de entender, o sea, no, no le encontré el motivo. Después, lo Supongo
1: que... que es que para, es pa, para que la metan dentro del género de aventura gráfica. Una aventura gráfica sin inventario ya no, no se concibe. Es como un shooter sin pistolas. O sea, ya, no pero, sentido, pero bueno,
0: yo, no igualmente, para esto mejor no pongas nada. Es que en serio no. No ya. le he encontrado sentido. Es algo que veía y decía, ay, es verdad, sí, inventario. No sé para qué, pero sí, es verdad, hay inventario. Eh, el juego, como estoy diciendo, es súper guiado, no hay apenas exploración. Una cosa que he echado mucho de menos y que me gustaba bastante del primero era esos momentos de calma, que podías ir a hablar con diferentes personajes, llevar diferentes líneas de, de conversación para enterarte más de su vida y tal. En este juego hay, pero es que todavía hay, hay muy poquitos momentos de esos. Y era algo que yo, personalmente, de los videojuegos así, con muy buen argumento, me gusta explorar más eh, la vida y, a, y otros personajes, que me cuenten un poco de ellos. Soy así, me gusta. Sí. Y en este eh, es que apenas lo tienes. Hay pocos momentos de calma que tú puedas eh, disfrutar de, del ambiente que tienes, hablar con tal, con el otro, enterarte de cositas. Hay, pero muy, muy pocos. Los han reducido... Para meterse en el argumento central, en el argumento central sí que tienes muchas conversaciones y te enteras de mucho, pero no es lo mismo. O sea, te sientes demasiado guiado, demasiado que te no te empujan, pero casi para que para que vayas hacia adelante. Y lo que estábamos. o poco, sea que el juego está, men está menos trabajado, ¿no? En línea general. No sé la si la es trabajado. O sea, yo he escuchado, por ejemplo, que por parte de, de la comunidad. ...hubo muchas quejas... ...que no las entiendo tampoco... ...pero bueno, la gente es así... ...hubo muchas quejas en la primera parte... ...de que había mucho momento de... ...me tengo que ir a buscar tal cosa... ...por ejemplo en el primer capítulo os acordaréis... ...que tenéis que ir por la tienda buscando pilas... ...pues se ve que hay una sí. parte de la comunidad... ...que le molestó mucho eso... ...que no lo encontraba sentido... ...y empezaron a, a quejarse sobre ello... ...pues de Games por lo visto les habrá escuchado... ...y habrá dicho... ...pues mira, quitamos esto... ...y nos centramos en el argumento central... Esa sido un poco la explicación que me encuentro yo para que hayan metido tanto. No es corte, porque no es corte, pero que no, no lo hayan incluido en este videojuego, la verdad. Simplificar, vaya. El... Sí, pero es que simplificar, vaya. yo diría que casi al extremo. O sea, no. Sí. Tiene, lo, de, lo que sigo remarcando, tiene muy buena historia, pero hay momentos en que. Es que yo incluso jugándolo. Me he jugado algún capítulo cenando. Porque es que no requería demasiado de mí. Y lo digo en serio. O sea, requería un poco... Sí, o sea, con una mano podía jugar tranquilamente. Entonces, es lo que... Justo lo que has comentado antes. Casi como una historia interactiva. En que tú vas decidiendo un poco el rumbo de la historia. Pero que no... Pierde. O sea, en jugabilidad para mí ha perdido. Ya no tenía mucho en el primero. Pero ha perdido encima. Sí. Vamos, que si
1: te lo venden como un DVD, con alguien que ha elegido los caminos, que, que te quedarías igual, ¿no? Te quedarías con eso, que es una muy buena historia, pero como juego, pues quizás.
0: Sí, a ver, tampoco llegaríamos mm. al extremo de eso, simplemente, pero a ver, que sí, que es. A ver, es muy. Eh, demasiado guiado para, para, mi, para mi gusto, la verdad. O sea, cuando juego a un, a un videojuego me gusta jugar, como ya. Como ya indica. La verdad. Sí, sí, sí. Eh, después, a tema de gráficos, gráficamente, mmm, la verdad, para mí, evolución del primero no ha habido. Gráficamente, sí, es resultón por el tipo de, de animación que, que usan y, y se ve bien, pero evolución no, no he visto. Lo he podido jugar con el mismo
2: portátil de hace tres años, <risa>
0: <risa> o sea, no he tenido ningún problema. No, no,
2: sí. pues son los mismos gráficos, ¿no? Le, le, Directamente, le que...
1: sí, yo diría que no ha habido sí, sí, nada, 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 nada. Utilizan ese motográfico hace ya años y años y no parece que lo intenten cambiar nada. Sí, sí, por eso que no. Y había... tiene sus sus taras, eh. O sea que tiene. Hombre, tanto y fallos, tanto. Pero...
0: Bueno, es que aparte, tiene sus taras, que hay momentos de bastante, que yo considero que pueden ser de bastante acción en la historia. Que se han tenido que buscar un poco. casi argucias de, podemos decir, de serio televisión, de poner una pantalla en negro. Hacer que el personaje se caiga para que no vea una escena y solamente la puedas escuchar. O sea, cosas que me dan la sensación que el motor gráfico quedaría un poco mal. Y han dicho, mira, lo cortamos y buscamos otras maneras de que tú te lo puedas imaginar. Sin necesidad de mostrártelo. A mí me ha dado la sensación esa sensación en algunos momentos, la verdad. Y claro, es que hoy en día, no sé, hay que mejorar el... Lo mismo de siempre. Es una aventura gráfica. No tiene que tener super gráficos espectaculares, pero algo mejor, yo creo que ya toca. Es que, por poner un
1: ejemplo, ya vuelvo otra vez con... Deponia. Eh, The Deponia The y The Dark Eye, que es de la misma compañía de Delic o de Delic, como la queréis llamar, son alemanes. Son juegos muy bonitos. Además, son muy diferentes entre ellos, con un motor gráfico mucho más resultón que este. Mucho más bonito y mucho más resultón. Se lo puede permitir una, una empresa independiente alemana, eh, bastante, creo yo, que más, más humilde que, que Telltale Games, con todo lo que ha vendido y con todo lo que está vendiendo. Son estas cosas que clavan un poco al cielo: es decir, ¿qué haces con todo lo que vendes? ¿El dinero ese lo vuelves a, a invertir o te, te lo gastas en Ferrari? <risa> <ríe> es que ya, quizás A más de uno dirá, este tío está Hoy está en plan ahí Destroyer, pero es que le tengo Le tengo ganas a esta compañía En plan de que me toca Los huevos un poco, pues que no ¿Ves? Es, me, me suele pasar mucho Empresas que dices Están ganando una de, de pasta descomunal Y no invierten y dices, es eso, ¿qué haces con el dinero? He puesto mi confianza en ti, quiero que evoluciones No que me des siempre lo mismo O que vayas para atrás en algunos aspectos y es algo que Telltale parece que no escucha y está muy conforme con lo que como está haciendo las cosas Y creo bajo mi humilde punto de vista que no, que hay cosas que tiene que arreglar Y el motor gráfico yo creo que es una de ellas
0: sí sí Pero vamos, es
1: eso, el nivel de, de guión pueden ser los maestros, lo que tú quieras Pero un juego no es solo eso, si no, te haces una película de dibujos animados O lo que tú quieras, pero amigo, no estás haciendo videojuegos
0: si sí, te da la sensación de que, o sea, puede ser una gran empresa, pero parece que tengan vagancia en evolucionar a más en algunos conceptos, ¿no? o sea, porque realmente mm. argumentalmente son muy buenos fallan del resto, pero si inviertes, hostia, podrían salir juegos muy, muy... o sea, ya... no digo que sean malos juegos los que los que tienen hasta ahora, pero tienen carencias que es lo que echamos un poco de menos que mejoren
1: mm. ¿Qué El... es eso, que no es un estudio indie cualquiera, que es que ha vendido, no sé cuántos millones ahora vendido con The Walking Dead pero una barbaridad. En... Y esta segunda temporada, seguro que también. Y la, el de Wolf Among Us
0: un montón.
1: Y bueno, y, y, y con el de Game of Thrones, el juego de Tronos, se están frotando las manos. Porque van a vender muchísimo. Y a gente que seguramente no ha tocado un videojuego mucho, mucho tiempo. Coño, invierte, invierte. Y más D le llaman, ¿no? A eso. Sí. <ríe> pues tela.
0: Investigación y desarrollo. Pues sí. Y bueno, ya... No, poco... no Ferraris. <risas> es que le gusta ¿no? hombre. Eh, bueno, y ya un poco para terminar, el tema de la música, la verdad, bastante correcta. Y lo mismo que en, en la primera temporada. Eh, Saben utilizar la música muy bien para dar ambientes, para ponernos en situación. Eh, no creo que sea una música súper destacada, pero que se usa muy correctamente para meternos en situación. O sea, que la música... No considero que tengan que mejorar mucho, por ejemplo, en este aspecto saben usarlo bien <risa> y bueno, ya un poco como conclusión después Richard y Carmen si queréis ya pasamos un poco a hablar de del futuro de Telltale Game si queréis, de los dos juegos que nos esperan ahora en breve sí. pero ya como conclusión de, de este juego eh, todo lo que hemos ido comentando tiene muy buen argumento pero carencias del resto eh, otra pega que a Richard sé que le molesta muchísimo Que todavía no tengamos subtítulos En formato físico sí que saldrá con subtítulos en castellano Te pueden gustar más o menos Pero al menos tiene subtítulos en castellano En versión digital, no Lo mismo de siempre La pregunta está
1: ser? ¿Esos subtítulos lo han hecho los fans? o Telltale se ha gastado 20.000 míseros euros para ellos En una traducción Los que salen en formato físico
0: producto. Sí, Yo supongo que se los habrá dejado la distribuidora Badland Games uh
1: -huh.
0: Supongo para, yo para poder... No puedo saberlo,
1: porque los subtítulos que estaban En Steam Eran hechos por los fans Y aquello era... Bitoste, <ríe> era un cachondeo <risa> No hombre, sé si ver. luego ya pusieron dinero, pero vamos Igualmente que esto... Creo que lo comentamos cuando mal analizamos el juego sí, anterior, sí. la primera parte, de que sería para pegarle un palo gordo si no, después del éxito que estaba teniendo en aquel entonces y ha vendido mucho más después porque salió para consolas en físico y demás, que sería para pegarle un palo gordo que siguieran sin traducir los textos. Porque es que hay estudios mucho más humildes que lo hacen. Te sacan un juego y a lo mejor, no no hay día de salida, pero uno, dos meses después lo tienes traducido a lo mejor a cinco idiomas. Sí, sí, sin problema. es algo que es que por eso me, me repatea bastante.
0: sí, a ver, hay que decir que por ejemplo cuando analizamos el primer juego quizá no sabíamos todavía mucho de Telltale Games pero después de ya ver algunos juegos más la verdad que sí que es totalmente razonable que empecemos a ser más críticos porque están teniendo, como está diciendo Richard muchísimo éxito, muchísimas ganancias y no vemos evolución o sea, el patrón de juegos que quizá crearon con The Walking Dead lo están extendiendo a otras franquicias pero más o menos igual no hay demasiada evolución y bueno, bueno ya me da,
1: me da la sensación de, cor, de, cor, de copy pega sabes Cort y pega
0: es muy sí, a ver de formato
1: esto funciona sí sí de, de ir haciéndolo como en serie
0: uh -huh. un poco impersonal pero bueno esto ya lo veremos y ya simplemente para finiquitar, para poner la supuesta nota que ponemos aquí un poco. Eh, este juego de precio normal, sin ofertas ni nada, cuesta alrededor de 23 euros. Para mí. Tras El físico juego, un pelín mal, ¿verdad? Creo que son 26 o así, pero bueno. Pues ahora más piñón. No, no, no. Pero bueno, que no creo que mucho, mucho más. Como máximo 30 euros, supongo, en formato físico. Sí. En formato online ronda los 23 euros. Para mí. Eh, muy, como he dicho, muy buen argumento. El juego me ha, lo he disfrutado mucho, eso, o sea, no os lo voy a negar, me ha gustado mucho el juego, lo único que tiene esas carencias que hemos estado comentando. Precio que yo recomendaría de compra entre 15 y 20 euros, más o menos, uh
1: -huh. creo ¿Te que hemos te ha durado.
0: ¿Cuánto? Pues yo diría que. En un baremo más o menos de 9-12 horas, por allá. No creo que haya llegado a las 12, ponle 10 para quedarnos ahí en medio. Más o menos. Bueno, no está A ver, que hay que decir que ya de por sí Telltale Games, un juego de 10 horas, tampoco de precio de salida no es nada caro en comparación con otros juegos que te cuestan 60 o 70 euros y más o menos te, te duran 10 o 15 horas. También hay que decirlo, que de salida ya los juegos suelen ser bastante más baratos, pero... Ahí yo le he encontrado algunas carencias quizás bueno, y si queréis ya nos explayamos un poquito ahí en el futuro de Telltale Games. <risa> <risa> eh, pues
1: en principio... Sí, di, di, di.
0: No, no, nada. A ver, eh, ahora creo que si no es este mes... Sí, yo diría que es este mes o en diciembre, estamos ahora en noviembre. Entre noviembre y diciembre sale una nueva franquicia de, de esta compañía que va a ser el juego, como ya habías comentado, de Juego de Tronos. Y más adelante saldrá la de Borderlands. O sea, dos franquicias. No, de la de Borderlands ya está. ¿Ah, ya, ya está? está? Ha salido esta semana. Y yo sí enterarme. Ha salido enterarme. esta semana primero, sí. Hay que ver, pero sí, tengo que sí, comprar sí, ya. Ha salido Tales...
1: <ríe> the Tales from the Borderlands. Sale. Eh, lo tengo por aquí, a ver si lo juego.
0: <ríe> ¿Ah, ya te lo has pillado? Hay que ver.
1: Sí, pero no me... No sé, ya veremos... Borderlands me gusta mucho, pero no veo yo... El que el mundo se pueda extrapolar una aventura gráfica interesante. Una aventura gráfica sí. o aventura interactiva, como lo quieras. La, llamar.
2: la dinámica es la misma por capítulos y todo eso.
1: Sí, 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 sí. sí. Es, es episódica, sí. Vale, vale. La apuesta, así O sea, que no, no sé... No he leído aún nada, ni críticas ni tal. O sea, que no tengo ni idea de cómo ha salido. Pero bueno, sabiendo la buena prensa que tiene Delta, me espero unas notas <ríe> que no estén, no estén muy bajas.
0: ¿no? Hombre, yo he visto algún vídeo así y tal, y trailers... No tiene mala pinta. A Porque lo mejor... Esta, esta sí que tiene que ser mucho más
1: disparatada, más de humor, no tanto sí. como Walking Dead, que es mucho más densa, más catastrófica, más <ríe> lacrimógena, ¿no? En algunos puntos. Esto es otra cosa. Tendrá otro registro chondeo. diferente
0: ya, sí, sí. No, la verdad es que también tengo ganas de jugarla, ¿eh? Porque... Y aparte la duda esta que estabas comentando tú, o sea, ¿cómo, cómo trasladas de, de Borderlands un un shooter a este juego, o sea, es un, un traslado raro, pero que bueno, que yo creo que lo conseguirán, a ver, no sé, a tema jugable, no sé por qué me equivocaré, yo hago, yo hago un anuncio aquí a lo, a lo loco, venga, venga, me equivocaré, pero me da que para este juego sí que el apartado jugable quizá, a, a lo mejor lo han desarrollado un poquito más, me equivocaré luego, ¿verdad? ¿Tú crees? Me da la sensación, crees? me da la sensación, después me equivocaré, ya
1: ¿Y, pero ¿Y por qué te da la sensación? ¿En qué, no sé, en qué por vídeos ¿Por por que...
0: Sí, por trailers y ah. vídeos que he visto, no sé. Me ha dado como la sensación que parece que te puedes mover un poco más. Tampoco mucho. Sí, un poco porque más. The Wolf Among Us, que ta
1: también la jugada jugado, es muy mm. parecido, ¿no? The Walking Dead, a la sub-temporada, ¿no? Plan... Sí, a ver, está bastante
0: guiado. Lo único que... Sí. No sabría decirte de cómo, pero aún estando guiado, no me ha dado la sensación de que me lleven tanto, tanto eh, de la mano. Tienes ciertas, ciertas zonas de exploración y tal, pero quizá, a lo mejor como está diseñado, como lo han creado, está guiado, pero no me ha dado la sensación que, este, que me lleven tan de la mano como en este juego.
1: Ahora va a parecer que le, The Walking Dead va a crear el peor producto de todos los que están creando. No, hombre, espero que no. O, no el peor, pero sí que el, el más simple, vaya. El decir, como ya tenemos eh, ganada la fama, ¿no? Pues... Eh, Gana fama y echate a dormir.
0: Sí, mira, yo por ejemplo, en el otro, en la otra nueva franquicia que han creado ahora, la de Juego de Tronos, sí que me da la sensación que van a, van a exportar el típico formato de Telltale Games. Eso sí que me da la sensación, que sí. va a estar bastante guiado. Hay jugabilidad, sí que me da la sensación que poquísima.
1: Es que aquí es donde de verdad pueden ganar mucho dinero. En plan mm. de que hay mucha gente que es mucha más que diría yo que de Walking Dead fans, porque claro, la serie de, el videojuego de Walking Dead se saca más bien del cómic no tanto de la serie, y esto como sale de Juego de Tronos, no, de Canción de hielo y Fuego, va a haber mucha gente, porque además esto seguramente en tablets y, y iPhones y demás, en smartphones, va a vender muchísimo Juego de Tronos y sería lo lógico es sacar algo sencillito. Cuatro decisiones un poco chorras que te dé la sensación de que estás haciendo algo y que la historia esté realmente bien. Y es básicamente yo creo que es esta, es la gran franquicia con la que de verdad se pueden hacer más ricos aún si, si cabe. Sí,
0: cabe. Sí, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, argumentalmente estoy seguro que va a ser muy bueno. Y cuando lo empiezas a jugar diré, wow, qué pasada. Pero el uh -huh. tema jugable que comentábamos antes, aquí sí que me da que va a, O sea, va a brillar por su ausencia también.
3: Uh -huh.
1: Pero aquí sí que se puede entender un poco más Más que nada por esto, no, por el público al que va Que sí. no somos nosotros, es toda la masa De gente a nivel mundial Que, que ve Juego de Tronos Y que quiere pues, más de Juego de Tronos ¿no? Y ahora entre que la temporada Tardará un poco en arrancar Pues mira, estos son unos capítulos Que si más o menos mantienen El nivel de trama no, De, 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 de follones que hay De cambios de, de rumbo Y tal, pues, pues se, pueden, se pueden ver, ver atraídos por, por los videojuegos tributos. Sí,
0: y aparte yo creo que la desarrolladora o sea, tal, y, tal la forma que tiene de guionizar los juegos, yo creo que es un producto que le pega bastante más que nada por el tema de, bueno su propio título lo dice, el juego de tronos todo lo que hay alrededor, conspiraciones y tal, yo creo que le pega bastante por la forma de tener de hacer los productos
1: No, por ahí leí que lo iban a situar, que los protagonistas bueno, los que llevan así el... En lo denso de la trama van a ser unos nobles que están... Bueno, son vasallos de los Stark. O sea, supongo. Los Stark queridos por muchos, pero que el amigo J. El tío, no me acuerdo. George RR R. Martin lo vilmente, ¿no? Pues... Yo les auguro que van a tener follones y media familia morirá también, seguro. Entonces, Kalman estará contentísimo. Sí, siendo un puñetero de Mister como es. Para ser tan, tan moreno de pelo, Carmen, no veas ¿eh? cómo te va a tirar los rubiales. Esto, ¿eh? los es que, Londres, es que a mí
2: ella. el, el santurrismo este de los Stark me, me satura.
1: No, no, no. no, no. Santurrismo no. Ser nah, buena santurri, Son
2: santurrones tontorrones. No, no ser un
1: canalla.
0: Hay que ver.
1: <risa> <Pero> <risa> bueno, <¿no? risa> Qué malo es, Salgamos de juego de Tronos porque estamos en un bucle. Eh, <risa> ¿Algo más que tengáis que decir sobre la adaptación de Games of Thrones? No. De, no, yo la pay, verdad es como le llaman ahora. Con ganas de probarla, eso
0: sí, pero. Ya está.
1: Sí. En, en principio, hoy anunciaban que. Anunciaban que hoy iban a anunciar. <risa> o sea, anuncian lo que van a anunciar. Esto ya es Está bien. bien. Hoy que es el día. Eh, lo estamos grabando esto a jueves 27 de noviembre. Que es el día de Acción de Gracias. Pues en el, el Twitter de Telltale Games decían que hoy iban a anunciar que iba a salir. Eh, bueno, cuando iba a salir el. El primer capítulo de, 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 de voy a decir de, de Walking Dead, de Juego de Tronos. Pues también lo he dicho, será episódico. Al principio había cinco pensados, si no recuerdo mal. Y el de Juego de Tronos. que salir, pues. No sé si se la seis. semana que viene.
0: ¿Perdón? Digo que en Juego de Tronos se iban a sacar seis capítulos. No sé por qué me suena.
1: Sí. Vamos,
0: bueno, mira. Pues.
1: Pero es, es, yo estoy con, con Lema. Yo creo que este es el más interesante. Quitando ahora The Walking Dead, que ya ha terminado temporada. Es el más interesante. Pero bueno, que tiene muchas cosas entre manos, eh. Muchos sí, juegos.
0: Sí. A mí la, lo, lo, lo que me sorprende bastante, o sea, Delta Games era conocido en el circulito, pero sacaron de Walking Dead, se hicieron súper famosos y los contratos que han ido consiguiendo son súper potentes. Mm. La verdad que me choca mucho. Sí, un juego de. Además, chico. que
1: son juegos que se ven fáciles de hacer. O sea, no a nivel de guión que es lo que quizás tiene más trabajo, pero tienen el motor ya, no sé cuántos años tendrá ese motor, pero mínimo 10, lo tienen ya más que manido, con sus bugs que no arreglan, sus problemas y tal, pero, que, y luego el tema de jugabilidad tampoco innovan mucho, los, los, los programadores de Telltale tel Game no tienen que ser, no, no, no tienen que ser muy buenos, como mínimo no, no trabajan muy a fondo porque es todo muy simple, pero que te da la sensación de que un estudio medianamente grande, si puede llevar, eh, ¿cuántos...? juegos llevan al mismo tiempo. ¿Cuatro? Bueno, tienen cuatro cuatro franquicias.
0: Sí, normalmente que dos que van sacando capítulos y otros dos para cuando acaban las temporadas, más o menos.
1: Vamos, están aprendiendo rendimiento, y eso, se están, se están sí, cubriendo sí. de oro. Y también de reconocimiento, porque como bien comentaste, le dieron en los VGA, creo que eran entonces, o en los VGX, le dieron el premio a Mejor Juego del Año, poco controvertido. <risa> La verdad. Pero, pero claro, esto es más, es más caché para, para el
0: estudio. Sí, y también ha ido, han ido recuperando personal. Creo que hace poco también ficharon a uno de Bungie, a un guionista o algo así. Que Bungie tampoco Hostia, por sí. guionistas no es que sea la releche, pero bueno. Es que es que tela, ¿eh? Fichar, fichar al guionista
1: de uno de, los guionistas, uno de los guionistas de Destiny es patinar gordo, vamos. No sé si el chaval es que en Bungie no le dejaban. Le cortaban las no alas. Sí, porque es que si no, no se entiende. Porque es de un juego que lo, lo peor que tiene es la historia. Que lo fiche un estudio conocido por su juego ser solo historia casi. Es un poco surrealista, pero bueno, ellos saben. Sí,
0: sí, es raro, es raro.
1: <risa> bueno, chicos, ¿algo más que comentar sobre Telltale Games? No. The Walking Dead ya lo cerramos hace tiempo. Lo que digáis.
2: No, no, por mí no.
0: Ya estamos.
1: ¿Ya estamos? Sí. Muy bien. Pues ahora pasamos a hablar un poquito de Regalando Hype, bueno, más que Regalando Hype sería primeras impresiones ya. Lo primero, hablaros de Assassin's Creed Unity, como comentamos en el programa anterior, debería de, lo deberíamos de estar hablando ahora junto con The Walking Dead, pero el tema de los bugs y demás historias, del rendimiento, la bajada de los frames... A ver, no es que sea juego injugable, que no lo es. A mí personalmente me molesta un poco lo de los frames... Quizás es porque vengo del PC que suelo jugar a 60 que van casi como una roca y el tema de que baje ya de 30 a 20 me toca un poco, lo noto más que el resto de... de que la gente normal porque hay gente que está jugando y dice, juego sin problemas, no, ni mucho menos llamarlo mentiroso pero claro hay gente que... que somos diferentes y que hay unas cosas que nos molestan más a unos que a otros, así de claro. Y, y como han comentado a La gente de Ubisoft Que van a ir sacando parches, ya creo que van por el parche 3 La semana que viene va a haber otro Van a ir estabilizando el juego Y yo personalmente quiero jugarlo cuando el juego ya vaya fino fino Como mínimo que vaya a 30 más o menos estables Porque hay veces que vas por ciertas Iglesias vidrieras Que aquello es un cachondeo como ya comenté en el programa anterior Así que Se va a quedar ahí Unity parado Yo supongo que hasta más o menos Navidad O sea que no lo vamos a tener en análisis no sé si... porque en principio de 2015 hay mucho juego muy interesante, no sé si habrá huevo para, para hablar de Unity. Si no, ya nos sacaremos alguna cosa entre mangas. Y si no, pues bueno, estará la crítica en la página web de Isteron.es Y habla, vamos a hablar ahora de lo interesante, lo que Kanman está ahí muriéndose en la... Yo me voy, yo me voy. No quiero que, ir a hablar de
2: esto. ¿Cómo que
1: te vas? No, es que tío, tienes más tío. hype. Más hype para ti.
2: Me cago en todo.
1: Pues nada, eh, primeras inspecciones, primeras 20 horas de Assassin's, no, Assassin's Creed, Madre mía. De Dragon Age, Lema 3, ¿no? Es Inquisition, como dicen los americanos, o Inquisition, como le queréis llamar. Eh, muy bueno juego, me está pareciendo. Es, es lo que debería haber sido Dragon Age 2, así de claro. Es más, visto cómo ha salido Dragon Age 3, queda aún más en ridículo Dragon Age 2. O sea, es Joder. decir queda más en evidencia de decir por qué leches sacasteis esa abominación entre comillas abominación porque como juego de rol Dragon Age 2 no está mal pero no puede ser un juego de no puede, Dragon Age 2 no puede ir firmado por Bioware porque coño saben, saben hacer juegos de rol buenos y lo han demostrado porque es que son casi la misma gente que hizo el 2 ha hecho el 3 el Inquisition y es que no tiene nada que ver desde el primer momento en el que coges el mando estás ahí jugando te dan la sensación de que es un Dragon Age Origins, pero mejorado. Y muy mejorado, oye. Mucho. ¿Alguna preguntita así de inicio que tengáis?
2: No, no sé. O sea... No. ¿Te
0: da la sensación <risa> vale. eso que anunciaban tanto sí. al principio, por ejemplo, de tus decisiones tendrán mucho poder, tendrán mucha repercusión en lo que lleva jugado? ¿Te ah. da la sensación que tus decisiones realmente son muy importantes?
1: Sí. Sí, bueno, muy importante, sí, sí. Y ahí tienes que elegir bandos, porque el, tal y como se inicia Dragon Age Inquisition, es que, eh, bueno, en el final del 2, lo voy a comentar un poquito, no quiero que haga ningún spoiler, porque el juego es de 2011, si no habéis jugado ya, es que no lo queréis jugar, ¿no? Como no, yo, por ejemplo. No os he hecho nada en cara. Y termina que, bueno, Kirwall, que es la ciudad donde sucede el 2, pues hay como una... Entra como una especie de guerra civil Está, Luchan los magos contra los templarios Esto ya desde Dragon Age sí. ya se veía venir Que esto bien bien uh -huh. no iba a ir eh No iba a ir Estaban juntos porque había una... Había la ruina esta... ¿No? ¿Cómo le llaman? ¿La ruina, sí. ¿La ruina era? De Blight Bueno, sí eh, Que estaba ahí golpeando Pero en el 2 la ruina ya hace tiempo que ha desaparecido Entonces empiezan ahí a tocarse un poco los huevos ¿Y qué pasa? Pues que ya... Abre, se abre aquello, eh, es una guerra abierta y así se queda Dragon y 2 Te quedas ahí con el. puf Y ahora lo mejor que de lo que parecía que podía ser el juego es justo el final. <ríe> Me cago en todo. Y entonces ese es el punto de inicio el, en el que empieza esta guerra. Y de golpe, cuando en principio tienen que ir a un sitio a parlamentar los líderes de, de los Templarios y los magos, que. La capilla, que es así como eh, la iglesia de, de Dragon Age, ¿no? del mundo este de Dragon Age, pues es, intenta poner un poquito de paz, pues justo en el sitio donde.. En el cónclave donde han quedado. Pues explosiona. Y se abre como una, un espacio-tiempo ahí. Una brecha. Que es la típica verde esta. que si se habéis visto algún trailer. En la que empiezan a caer demonios. Se abre. Se une el velo. con lo que es. Que es, el velo, es el mundo de los sueños. Se, se une ¿no? por estas brechas con el, el mundo normal y empiezan a entrar ahí abominaciones bichos raros y demás historias entonces ahí es cuando llega el protagonista que si sí, por fin podemos como en Dragon Age Origins eh, escoger el sexo que queramos O sea, sexo y además luego eh, razas que por primera vez puedes elegir un kunari que estos eran los tíos estos raros los bicharracos ¿no? si os acordáis de, de Origins o de Dragon Age 2
3: pues, pues puedes
1: elegir Claro, sí, los Kunari. Eh, es uno de los personajes, el es Ben o Ben o algo así se llamaba, del primero. Sí, el, que está metido el grandullón
2: ese verducho. Pues ese. Ah, sí, era un, vale,
1: vale, vale. Son Kunaris, son gente muy rara, tienen sí, una sí. religión muy extraña, el Kun y demás. Que en el 2, esto sí que lo explica muy bien, se tratan mucho más con los Kunaris, aunque no lleven ningún Kunari en el equipo. Pues también puedes elegir Kunari, ya sea hombre o mujer. El, el grado de del, del select, o sea del editor está muy currado. Hay gente que ha hecho hasta personajes de Juego de Tronos <risa> con, el, con el editor Y le han quedado muy, muy, muy realistas ¿eh? Muy parecidos a, a los reales Está muy bien el editor Y una cosa que me ha gustado mucho también Es que el personaje pueda hablar Esto ya estaba en Dragon Age 2 Que quizás yo eché bastante de menos en, en el primer Dragon Age Y puedes elegir voz O sea, hay diferentes voces ¿Cuándo? Que, o sea Para que veáis el, lo importancia del juego Que puedes elegir voz Del... No sé si hay como cuatro o cinco voces, eso quiere decir que han. han... ha pagado a cuatro tíos diferentes. Les ha hecho grabar lo mismo. Para que tú puedas elegir esto por hombre y por mujer. Ojo. Para que veáis ya el que Bayerware se ha tomado un poco en serio ya el tema de este de. de Inquisición después de lo que acabó o sea, saliendo. o acabó siendo el 2. Y para, para ser para todavía
0: más y... quisquilloso ¿también por sí. raza han grabado cuatro voces diferentes?
1: No lo sé Yo he utilizado solo eh, el, el humano Yo diría que no porque los elfos sí, hablan. Yo, yo creo manches. que las, las Lugas, voces son similares, ¿eh? Quitando. O sea, no, no. Vale.
0: no, ya, por, porque esquilloso que, que soy yo, ¿eh? Simplemente. No, pero eso ya, eso ya
1: sería una locura. Eso ya es pedir mucho. Sí, eso, es que yo con una ya estaría más que contento.
0: Sí, el problema era el,
1: el tema de la, de la. de tú tener que llevar un personaje predefinido, como era el caso de, sí, sí, del de Hulk, que era el, el protagonista del segundo. O sea, que limitaba muchísimo el tema y no vino mucho a cuento. Aunque sí que el tema de, de explicar el trasfondo. De la historia de cada personaje no es ni mucho menos comparable al del primer Dragon Age. Que aquel tenía como su pequeña sí. introducción de dos horas, en la que cada personaje, dependiendo de la raza y, y, y de la clase que era, pues tenía un, un inicio diferente, que era algo... Y a mí me, me casi me explotó la cabeza decir, joder, qué bien curro que está esto. No, este es mucho más lineal, empiezas ya directamente... Ahí en el velo, que no voy a desentrañar mucho más de, de la historia Pero bueno, que en principio eh, Ahí, volviendo a la historia Pega el, el pepinazo ese Muere una, la, la jefa Dijésemos, entre comillas Vendría a ser como el papa mujer De, de Dragon Age O sea, es el, el que manda más en La, la cabeza religiosa de, de la religión esta de Andraste Pues muere Y entonces ya eh, Los magos y los... Y los templarios echan las culpas unos a otros de que el contrario es el que ha provocado la explosión esa para matar al resto y no se dan cuenta que han muerto por los dos lados. Y entonces llega un momento en el que eh, los personajes con los que nos vamos encontrando y el protagonista que tiene un poder que es capaz con su mano de cerrar los portales estos que se abren, pues crean la Inquisición, que en principio está hecho... Eh, hubo inquisiciones en los años de la Kika, en el mundo de este Dragon Age, y en principio la inquisición se crea cuando hay un momento de, de guerra civil, de inestabilidad muy muy grande, y está creado para simplemente aglutinar a toda la gente que sí que es fiel a, al orden, ¿no? a Andraste y todo esto todo el culto, y su función es volver otra vez a que todo, bueno, que todo vaya normal y deshacerse, el momento en el que todo ya, el caos deje de existir y entonces ...y ahí es donde está ahí el título de la Inquisición... ...y ahí es donde empieza la historia... ...que no voy a desentrañar mucho... <risa> ...y a partir de ahí... ...pues nada... ...por tropecientas horas de, de juego... O sea, ...yo he leído por ahí 60 horas de, de... ...historia principal... ...o sea que llevo 20 horas... ...y casi que de... ...momentos importantes he vivido un par... ...nada más, un par y... ...tiene pinta de que esto va a ser para largo... ...el juego, la escala del juego es... ...gigantesca... Deja a Origins en pañales, ya no hablemos de Dragon Age 2, que simplemente era solo una ciudad y cuatro escenarios de fuera. Esto es ya a nivel masivo. Si en Dragon Age Origins era Ferelden, aquí ya es Ferelden, las marcas, las ciudades libres, eh, Orlé... Y no sé yo si saldrá algo de, del Imperio, de Tevinter. O sea, es casi todo lo que es el universo Dragon Age, que habíamos leído los, el Códice y demás... Vamos a ir un montón de localizaciones, o sea, el juego está hecho a lo grande, es muy grande, muy bonito, han cambiado de motográfico. este es el Frostbite, el, aunque parezca mentira, es el mismo del, del Battlefield 3 y el 4, <risa> no tiene nada que ver, pero el motor mm -hmm. es el mismo, se ve muy bonito, y eso teniendo en cuenta que es para eh, actual generación, uh, Play 4 y One, y Playstation 3, 360 y como no, PC. Visualmente yo creo que pocas taras le puedes poner teniendo en cuenta de que es eso. Es Cross Gen. Si hubiera, si hubiera sido solo de esta generación, ya le podrías decir, oye, mmm, seguramente podías aspirar a más. Pero siendo así, yo creo que por ahora es de los juegos de rol más bonitos que he visto. Está ahí, ahí con The Witcher 2. Cuidado, eh. The Witcher 2 tiene unas cosas que sobresale más. Este sobresale más en otras cosas, este también tiene eh, zonas de mundo abierto. O sea, no es un Skyrim o un Elder Scroll en el sentido de que el mundo está completamente abierto, puede ser a cualquier zona, no. Eh, pasas por zonas en las que estás guiada de la historia y luego llegas a zonas en las que se abren. Pero no es la misma sensación que te daba el Origins, que simplemente era un mapa y en el que le dabas al botón, y ibas a, a cierta zona con un mapa más o menos pequeño y ya está. No, no, los mapeados son grandes... Y bastante variados entre sí A lo mejor pasas de una zona que hace un frío de la leche Con nieve y vas a otras que están ahí Al lado de, de un lago Y además te da la sensación de que sí que estás En un universo más o menos unido ¿Sabes? Por ejemplo, en el primer juego cuando estabas en, risco, en el Risco Rojo, sí. ¿os acordáis? Uno de, los, sí. de los sitios por los que más, más Importantes del primero eh, Te da la sensación como que estaba muy lejos De lo que era el lago de Kalehat Y demás historias que estaba por allí Relativamente cerca, pero no estaba unido Ahora está todo unido en un mismo mapa entonces, el juego está dividido, creo, si no lo he ido mal, entre 6 o 7 mapas grandes, de zonas grandes, para poder explorar. Y luego con sus, sus zonas, dijésemos, de historia en la que una vez llegas a tal misión, vas a esa zona y la terminas. O sea, son zonas más cerradas. Pero luego tiene zonas para explorar. O sea, han intentado buscar... Eh, un punto intermedio entre lo que viene a ser eso, un mundo, un, un iba a decir un, MMO, un RPG sandbox, o sea, mundo abierto, gigantesco, con lo que vienen a ser los juegos así más clásicos de Bioware, ¿no? De... muy llevados por la historia y mm, quizás zonas para explorar mucho más reducidas. Es un punto, buscando el término medio, que a mí personalmente me gusta mucho. porque es eso? Eh, no son mundos tan grandes en los que te pierdes... Te pierdes parte de la historia, ¿no? Al poder elegir... Eh, al, al tener que tener todas las... Muchas misiones a, accesibles Pues no, en este caso Te, te, te ofrece lo bueno de, de Bioware De que es una buena historia Y luego el mundo abierto Porque tiene sus mazmorras Y sus historias secundarias Que lo puedes hacer como si fuera... Como si fuera eso Un RPG de mundo abierto ¿Alguna preguntita? No,
2: no. Yo
0: estoy pensando en la de horas Que me y
1: meses, sí. y meses. No, el juego pinta a ser muy largo. yo ya os he dicho, llevo 20 horas y casi que acabo de empezar ya. Y me, me, me he perdido ya por en plan de ir haciendo secundarias porque también hay veces que tienes que, entre comillas, levelear, ¿no? Para llegar a ciertos jefes que si no llegas con cierto nivel te pueden ahí dar un poquito de caña. O sea, que conviene a veces perderse un poquito por el del mundo. Creo que lo han hecho así también para eso, ¿no? Para que no desaproveches y no vayas solo a la historia, 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 historia. Y te dejes llevar por el mundo porque te vas encontrando eh, papeles ¿no? del códice y demás historia que todo eso eh, le da más empaque, ¿no? Y es que es, es un mundo que está muy trabajado. No es, es eso, es. Es. Eh, Origins llevado a la máxima expresión de lo que puede mover una 360 y una y una Play 3. Que son el. son lo que limitan al juego, básicamente. Y que se ve muy bien en, en consolas pasadas. Sí, el tiempo de carga son más largos y demás historias no carga las texturas igual de bien, pero oye, si comparas eh, Origins con este juego y que los dos, los dos juegos lo mueva la misma consola, yo creo que para estar es para estar contento. Sí, sí.
0: Hombre, sí, sí, el cambio brutal.
1: Y el juego sí que se, a ver, no se ve mucho, pero se transmite que se nota que, que ha estado más no más si ha estado detrás, pero que hay cosas que recuerdan mucho más a Mass Effect que, que al Dragon Age original, pero para bien, quiero decir, o sea, tú te estás dando cuenta que estás jugando un Dragon Age, no estás jugando un Mass Effect con medieval, pero hay ciertas cosas, en los cómo lle se llevan a los personajes, el tema de las conversaciones, de las cinemáticas y tal, que te recuerda a Mass Effect, que quizás no tenía el primer Dragon Age y que en este... Se lo han puesto de más Y el juego en ese aspecto gana más O sea, el tema de la historia creo que está mejor llevado O sea, como mínimo Es más, cine sí, más cinematográfico más, Es más dinámico Es más, y más
2: tipo más Effect Que el, el sí, Dragon Age sí, quizá sí, sí. tiraba más al rol clásico De líneas y líneas de texto Una debajo de la otra Y en cambio este nuevo sí. es mucho la, Lo típico, la ruedita esta Con las diferentes interacciones Es, sí. más, es mucho más Mass Effect En este sentido uh -huh. Más directo, más Pero rápido. El combate...
1: Sí. El combate es mucho sí, más sí, táctico. Sí. O sea, incluso en, en, en consolas, tienes la opción de... de bueno, el juego, estoy jugando en PlayStation 4, le das al panel táctico... Y se vuelve la vista táctica y esta, el, ¿no? El juego entra en pausa. Y se, y se abre la, la vista táctica. Entonces tú ahí puedes montar tus estrategias hacerlo mucho más, más técnico. Más como seguramente camas sí, o PC, ¿no? Muy paradito el juego. Dando mucho al espacio, a la pausa. Y montando las estrategias, cubriéndote de un lado, cubriéndote por el, por el otro. Eh, y, y a mí me ha parecido muy uh -huh. bien, ¿no? Porque es algo que, que el primero no lo transmitía. Que la versión de PC sí que te sí. lo podías hacer, pero en consolas no. Y el dos, que es que ya ni en PC <risas> podías hacer eso. Era como una... Cosa rara entre Hakan Slash, una cosa rara, y es lo que decía al principio, Dragon Ace 2 queda aún más evidencia, más en evidencia después de, de, este, de este Inquisition. Y ya os digo, ya haremos el análisis ahí ya sí que hablaremos ahí pormenorizadamente de esto, de lo otro y tal, porque lo dicho, este juego tiene pinta que me va a mucho, mucho tiempo. Y yo contento de ello, verdad. Tenía ganas de un RPG así intenso. Llevaba tiempo sin, sin uno de estos.
0: Richard disfrutando. Sí, sí.
1: ahí Sí, sí. No, yo creo que los tres vamos a disfrutar de este juego. Cuando le echéis la, el guante, sí. yo creo que. Está yo, quizá por la duración,
0: más que nada, me lo reserve para verano. ya Por duración ah. y por tiempo que no tengo. No,
1: este me lo tengo, que, me lo tengo que pasar ya. Más que nada porque luego viene. Bueno, ya, entre comillas, ¿no? <ríe> estos dos o tres meses. Viene The Witcher. Y ojo, ojo con The Witcher, que parecía que iba a ser el caballo ganador gente diciendo, bueno yo entre ellos pensando que, que este Dragon Age Inquisition no iba a tener que no iba, no iba a poder hacer sombra bajo ningún concepto a, a The Witcher 3 técnicamente no se lo va a hacer aunque como he dicho, luce muy bien Inquisition, pero ojo al tema de historia jugabilidad y demás historias, ¿eh? porque porque este Inquisition está a muy 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 buen nivel y yo estoy contentísimo, contentísimo de ver que Bioware otra vez ha vuelto a ser la Bioware <risa> que queríamos ahí los juegazos. Y ya mmm, podéis pensar, ¿no? Imaginar el hype que tengo con el nuevo Massifet o sea,
0: <risa> <Uy, uy, uy, risa> Sabiendo
1: que Bioware ha vuelto, uh, esto esto son noticias estupendísimas, estupendísimas.
0: Hay que ver. De momento de la historia no se sabe dónde estará inventado. y no bueno que será después, pero ya está. De más Effect.
1: De más Effect nada, nada. No se sé sabe ni después ni antes, no es que creo que no han confirmado eso. Bueno, yo he visto o sea, y antes, ¿eh?
0: arte imágenes de estas de arte que han publicado y tal, y se veía ahí a un maco, no. a un soldado de la Alianza parecía, no sé, pero poco, poco. Bueno, ve veremos
1: algo en el E3, veremos algo en L E3, sí. esperemos. Eh, esto y de la nueva IP, la que no se ha dicho nada, que se vio una y menos, cuatro dibujitos Cuatro dibujitos, ¿no? cuatro ilustraciones que no son dibujitos <risa> y tal, pero no sé, no sé. Pero lo que sí que queda claro es que si Dragon Age 2 salió mal, no es por culpa de Bioware, es por las pisas que le metieron. Porque por ahí he leído que le dieron un año y medio para sacar el juego.
0: La verdad pues es que eso de...
1: para un juego de rol sí. es inviable. Es inviable.
0: De, de sí, hecho, de... entre Origins y el 2, ¿cuántos años hay entre medio?
1: A ver, el Origins Contando que le dieron una expansión Que duraba 25 horas Que era el sí. Awakening eh, Y que la sacaron Mediados de 2010 Y luego salió eh, Dragon Age 2 En febrero, creo Del 2011, el año siguiente Pues imagínate el tiempo que le dieron de desarrollo Sí, sí. Nadie menos Es que así no pueden salir los juegos Y luego también se comenta que Para Mass Effect 3 también le metieron prisa también le metieron un piso, por eso Mass Effect 3 es un poquito más corto y no es tan 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 grande como, como Bajoware había pensado. Esto en principio es culpa de Electronic Arts, que les achuchó. Necesitamos sacar los juegos, necesitamos sacar los juegos y salieron como salieron. Mucho mejor Mass Effect 3, no te va a parar, que Dragon Age 2 pero por debajo de las expectativas. Esto, esto la verdad es que da un poquito por culo. Pero lo bueno es que se han dado cuenta, ahora como han cambiado de el CEO, Electronic Arts y demás que los juegos tienen que salir cuando estén listos. Y que van a, desde los jefazos de Electronic Arts van a permitir que haya retraso. Ya lo habéis visto con el, el Battlefield Hardline. No cumplía las expectativas. No les, tembló, no les tembló la mano y decir, ¿sabes qué? Debería salir en noviembre. Pues que salga en marzo. Eso, eso es como tienen que, se tienen que hacer las cosas, bajo mi punto de vista. vaya. Las cosas tienen que salir cuando tienen que salir. Y si les metes prisa, luego pasa lo que pasa. Y ahí está Dragon Age 2 para demostrarlo. Así que... Pues sí, sí. Así están las cosas. ¿Algo más que añadir? ¿Alguna preguntita que tengáis sobre Dragon Age o... Sí, sí. Dragon Age <risas> o, 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 o Assassin's Creed. No.
2: Con sí. ganas de jugarlo, nada más. Vale.
0: Igual que Kahneman. Sí.
1: Kahneman, Kahneman ¿cuándo te caerá? Yo qué sé.
2: Age? No sé, no se sabe aún.
1: <risas> Solo te digo, Kahneman... Que como Baldur's Gate puedes llevar ahí, puedes montar tu pequeña ciudad y todo, <risa> entre
2: comillas. No, no, no me, o sea, que, no me ojo, digas eh, más ya... cosas, no me digas más, que, que lo estoy pasando mal.
1: A ver, mucho, mucho más simple que en Baldur's Gate, pero se nota ahí, ¿no? El guiño sí. a su saga. Ya, ya,
2: dijeron, ya dijeron que nunca más se volverse, sí. podría hacer un juego como Baldur's Gate en el sentido de contenido tal como están las cosas, uh -huh. que no, que aquello fue y pasó, y ya está o sea, que ya lo tengo asumido que nunca bueno, llegará a ese cual... nivel, pero bueno, o sea Dragon Age Origins para mí es un juegazo y este, la verdad, por lo que he podido ver, también tiene pinta de juegazo, o sea, que con muchas, muchas ganas de probarlo sí.
1: a nivel de historia sobre todo, eh, el guión general, eh, Dragon Age Origins era lo hemos comentado siempre, es muy sencillito, ¿no? De uh -huh. tienes que reunir a esta gente y liarte a Manporro con sí. estos es que es así y esto sí que parece un poquito más más no deja no es mucho más complicado pero sí un poquito más ahí con sus giros y demás historias bien y además con todo lo bueno que tenía el sí. Origins no de, de dentro de la simplicidad pues teníais sus pequeños giros, sus personajes carismáticos y tal, y aquí no sé cuántos compañeros podemos llevar, podemos tener a elegir dentro de, de nuestro equipo de cuatro, pero muchísimos, ¿eh? Yo llevo ya reclutados como seis o siete y creo que hay unos cuantos más. O sea, que está tela. Bien, está bien. Sí, sí. Le han dado un contenido y bueno, y luego también tendré que probar el, el multijugador, que también pinta ser interesante el tema de, del multijugador cooperativo este. Yo creo que es un gran añadido. Eso, de contenido el juego va... Pero repletito, repletito, repletito una, Es eso, es como una carta de disculpa sí. no A los fans De, de Dragon Age por o sea, Ellos saben mejor que nadie que, que Dragon Age 2 no estuvo ni muchísimo menos a la altura Y, y que la franquicia Si hubiera salido mal El 3, si hubiera, yo creo que se hubiera sí. pique ¿eh? yo, Es más, hay gente seguramente Que aún está un poquito no, lo tiene, no las tiene Consigo porque Dragon Age 2 le dejó mal sabor de boca y quiere ver ahí de, de primera mano, ¿no? Gente que, que amigos o tal o, o, o podcast o alguien en el que confíe, que más o menos sepa dar sus gustos, para ya darle un darle sí. un voto de confianza. yo, la verdad, desde aquí mmm, voto de confianza máximo. Además, es un juego que incluso pagando los 70 euros uh -huh. son de esos que dices vale pagarlos porque es que te va a dar horas y horas y horas. Y eso que solo vivo 20 pero veo que eso es, es, es grande, es amplio y tiene muchas cosas que hacer. Sin probar el multijugador. Que esto... Multijugador además ya te puede alargar mucho más la vida. También ha anunciado DLCs. O sea que va a haber Dragon Age para, rato. para tiempo. Pues nada, chicos. Creo que, me, creo que me dejaba algo. No, pues no me dejó. <risa> <nada>. <risa> bueno. Vale. Ah, sí, una cosita. El, drago, de, digo, el Dragon Age. Ahora me estoy tirando. De... Um, Assassin's Creed Unity. Eh, no sé si lo habéis leído, pero... Van a regalar después de todo el caos que ha habido con, con la, el juego de los bugs y el rendimiento El primer DLC que iba a ser ¿Eh? de pago Que es Dead Kings creo que se llama algo así Lo van a regalar todo aquel que tenga el juego Primer DLC gratuito Y la gente que cogió el Season Pass Ojo que esto está muy bien Le van a regalar un juego Y la lista de juegos no penséis que es un juego sencillito Un juego de hace tropecientos años No, 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 son novedades o Far Cry 4, o The Crew, o Watch Dogs, eh, o Rayman Legends, que creo que es el más antiguo, o eh, Far, digo, Far, Cry, o Assassin's Creed 4 también. Entre esos se puede elegir uno. En principio aún no han dicho cuándo van a, va, van a habilitar, pero debería de ser cuando salga el primer DLC de Dead Kings, que debería de ser principios del año, del año que viene. Entre enero y febrero, ahí aún no se sabe muy bien cómo, pero la gente que tenga el Season Pass... Pues se llevará un juego casi nuevo De Clio y aún ha salido, creo Sale a principios de diciembre Pues un juego casi, casi, casi nuevo Para mí es un gran gesto, no sé qué os parece a vosotros oh, sí,
2: sí, hombre, a ver También, o sea, tela con lo que sacaron En su momento, ¿no? O sea, no puedes vender un juego tal como estaba Pero, hombre Peores, co o sea, peores cosas han hecho otras compañías Y después han quedado tan panchos Y en cambio aquí han, han aceptado la culpa Y han decidido arreglarlo de esta forma Que me parece... Hombre, pues que está muy bien Un juego y aparte de de esta de este calibre O sea por mí, por mí lo han conseguido arreglar Y yo creo que la gente estará contenta O sea que dejará pasar por una vez El, el estropicio este que han hecho de salida
1: Bueno, en principio dicen que sí A, a finales de año ya debería estar el juego mm -hmm. Bien parcheado En el sentido de estable Estable, estable que será cuando yo personalmente empiece a jugar, pero hay gente que, lo que he dicho antes, se lo ha pasado sin ningún problema, notaban alguna bajada de frames, pero completamente jugable y además les ha gustado.
2: Hombre, es que el juego no tiene mala pinta dentro de... Qué? O sea, es un Assassin's Creed y yo, no, yo no, creo no. que entre ambientación y una cosa y la otra, yo creo que, hombre, es de lo mejorcito en años que ha salido, o sea, teniendo el 3 y... Y el Black Flag, que, hombre, te puede gustar, pero quizá de ambientación, el Caribe no es que dé mucho de sí. Yo creo que la Francia de la Revolución, hombre, eh, decorados y demás, yo creo que es de lo mejor que han sacado desde el 2. O sea que yo creo que es un buen juego, lo único que claro. O sea, por un lado es un Assassin's Creed que quizá ya está un poco quemado y por otro, hombre, pues todos los bugs, eh, la bajada de frames y esas cosas que, hombre, mejor haber esperado un poco más y sacar un juego un poco más pulido, pero no me parece mal sí. juego, la verdad.
1: A nivel de bugs, yo creo que juega hasta casi uh -huh. resuelto. Ya es más un tema de, de rendimiento, de que se estabilice los frames y demás. O sea, los bugs, creo que con el primer parche ya lo solucionaron. Estos los bugs, estos eh, catastróficos, ¿no? De el personaje que solo se le ven los ojos y los labios. Estos bugs, yo los jugué de, sa eh, bueno, de salida de salida. Ya con el parche 1 uh -huh. instalado, y no tuve ningún problema de esos. Esos son de, de antes, vaya. De, de cuando sacaron el juego la versión Gold vaya, o sea, tú compras el, el juego, lo metes en la consola como aún no hay fecha de salida, no hay parche, o sea, como aún no ha llegado la fecha de salida, perdón, no hay el parche aún activado y juegas el juego tal y como lo, lo grabaron en el disco, y los juegos ahora vienen pues, cuando vienen en el disco vienen un poco ahí que fallan y, y por eso empieza a fallar, pero el rendimiento sí que es lo que están ahora retocando y algunos fallitos puntuales, vamos, que el juego Quitando esto, ahora ya sí que es más o menos perfectamente rejugable. Hay gente que se lo está pasando sin, sin mayor problemas. O sea, el momento crítico, ya lo han, lo han pasado. Ya veremos si esto les acarreará que de salida se lo piensen. Yo personalmente tenía Far Cry 4 para comprar y uh -huh. me lo pensé. Me lo pensé y al final no lo compré. Digo, caro, <risa> está te... separado. <risa> <te> <risa> bueno, que en principio sí que está teniendo sus problemas también Far Cry 4, sí. menos menos importantes, pero también tiene sus, sus
0: problemillas pero bueno, si luego Así te que... regalan un juego, a lo mejor te lo piensas también, no dices, por el precio de uno sí. me llevo dos
1: no, pero dudo que Far Cry 4 no, no. esté teniendo tantos problemas no, no, ya. también es más rendimiento que bugs el problema es cuando la gente ve bugs de estos extraños, es cuando empieza ya a decir, esto es una mierda esto no sé qué, pero quitando eso, porque hombre, por ejemplo, Dragon Age también tiene bugs a mí el otro día me acerqué a un personaje y empezó a bailar ahí el Brick ¿sabes? mi personaje no paraba, lo tuve que tirar por un, por un precipicio para que dejara de bailar, sí, sí, estaba haciendo otro rato el Moonwalker este, ¿sabes? el, el de Michael Jackson, en el aire no para de bailarlo, no para de bailarlo y luego, sí, hay otros bugs, ¿no? que personajes que... hay dos personajes NPCs que me fijé, era solo uno, pero me fijé que estaba uno dentro del otro Cosas un poquito extrañas Pero es eso, son bugs que vienen a ser graciosos Que no molestan mucho a la hora de jugar Pero bueno, hay gente que sí que le molesta esto Que a ver, que es totalmente lícito Quejarse si ves bugs en un juego que, que has pagado un precio Como el de Lo que viene a ser sí. un precio de salida Pero bueno, me gusta la tolerancia de cada uno eh, Chicos, pues creo que hemos llegado al final del ¿Sí? programa ya, ¿no? Sí nos ha quedado un programa cortito, cortito, pero ojo, que la semana que viene tendréis un territorio hipster, ¿verdad, Candan? ¿Ah, sí. Ahí está, ya lo hemos grabado y lo tendréis la semana que viene, o sea, aquí compensando por un lado. Pues bueno, un programa corto de vez en cuando no viene mal.
0: Bueno, ligerito.
1: Así que, chicos, no tenéis más nada no. más que decir, así que, bueno, a despedirnos. Ahora, primero, ¿quién ha sido? Venga, Candan, Bien. tú primero ahora, Venga, para que no os peleéis.
2: Pues nada, un placer estar aquí, espero que a nuestra audiencia le haya gustado... El, el podcast de hoy y nada, eh, hasta la próxima
0: pues nada, yo lo mismo también eh, un placer estar aquí con vosotros que nos escuchéis los señores oyentes y señoritas si hay también y nada, bueno, espero que os haya gustado el contenido de hoy bueno, yo soy
1: Richard y también me despido Uh, lo dicho, nos quedará un programita más Para diciembre, luego cerremos La paradita, como, no, como bien dice Catman, hasta ya eh, Enero mm -hmm. del año que viene O sea que a lo mejor hacemos algo especial en el próximo programa lo veremos, <risa> Ya lo veremos Pues nada, chicos, chicas Compañeros, compañeras, espera ahí está
2: eh, ¿Y el tema musical?
0: ¡Uy! Y aparte... Sí. Uy, lo que pasa, no, el casi. tema
2: musical... No, espera, ah, espera. Aboleo, no, 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 no aboleo, yo aboleo. tengo una petición
0: Venga, va Estoy...
2: Muy Joder. hypeado con una cosa que va a pasar sí, mañana. Sí. Y es que sale el primer tráiler eh, sí, de Star eh. Wars, la nueva película.
0: ¿Ah, sí? ¿Yo sin saberlo? Uh, por lo no, que,
2: vale. quiero, que, la, por lo que quiero que la canción del final esté relacionada con Star sí. Wars. Lo único que pido.
0: Venga, va. Ah... Vale, vale
2: Busca algo, busca algo que te guste bueno, veré. Y que esté relacionado con el mundo de Star Wars Es lo único que pido
0: Guay, tienes mil cosas, bueno. seguro
1: Sí, mil cosas, pero De esas mil, ¿cuántas son útiles o agradables? Todas, a todas, todas, si viene de Star Wars todo. Bueno, ya veré, ya veré Pobre
2: de ti como no la pongas, ya veré, ya veré. eh. en el Mira, próximo canta. programa te machaco
1: ¿Qué me vas a hacer tú? ¿Qué me vas a hacer tú, piltrafilla? Si es que, madre mía Eres como un chihuahua ahí. Luego, la verdad, nada, Catman, nada, Catman. Bueno, ahora sí, ya, ya no está, hay nada más está. que decir. Mira que me había quedado bien el final y ahora tengo que repetirlo otra vez. Ah, Puñet puñetero, Catman. Chicos, chicas, compañeros, compañeras, nos vemos dentro de 15 días. la el... vista. Dios.